0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema Geld sparen beim Camping.
0: Das ist, glaube ich, was, was im Moment ganz, ganz viele Menschen bewegt und wir haben uns mal zusammengesetzt und überlegt, was man so alles tun kann, um sowohl auf der Reise zu sparen, als auch bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör.
1: Genau, wir haben also mal so ein ja sind in unsere Köpfe gegangen und haben mal alles aufgeschrieben, was uns so eingefallen ist, so, sowohl aus unserer Praxis als auch so schlaue Spartipps, die man mal schnell im Netz liest und auch die werden wir mal beleuchten und gucken, für wen die passen. Es wird hier so sein, dass der eine oder andere Spartipp für den einen oder die andere von euch sehr gut passt. Manches ist vielleicht super neu und ihr habt noch nie drüber nachgedacht und bei anderen werdet ihr sagen, jo, weiß ich schon, mache ich schon, ist alles in Ordnung, wenn ihr jedoch euren Hauptspartipp bei uns nicht hört, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den an Podcast at schickt. Gerne könnt ihr auch dazu schreiben, ob wir euren Namen nennen sollen und dann veröffentlichen wir den auch in einer der nächsten Podcast-Folgen. Wir werden ein bisschen sammeln und mal gucken, was vielleicht von eurer Seite noch so an Spartipps rüberkommt. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir fangen mal direkt an.
0: Ja, also <lacht> Planung ist ja was, was eigentlich, glaube ich, bei uns beiden manchmal nicht so gut funktioniert. Bei uns zum Beispiel ist der Halil eher so derjenige, der dann Routen ausarbeitet und sich da im Vorab äh, Gedanken macht. Aber es kann natürlich viel Geld sparen, wenn man da so ein bisschen klug vorgeht und zum Beispiel vorab mal checkt, ja, wenn ich zum Beispiel nach Italien fahre oder nach Frankreich oder nach Spanien, welche Strecken sind denn dort von Maut- oder Vignettenpflicht betroffen und äh, mir das mal ausrechnen lasse und dann gegebenenfalls halt auf mautfreie Strecken ausweiche. Das dauert dann meistens ein bisschen länger. Mit Gespann ist es auch teilweise ein ziemliches Geschuckel und Gewackel, weil man da gerade in Frankreich beispielsweise durch ganz viele Kreisverkehre über die Dörfer fahren muss. Aber wer genug Zeit mitbringt, für den kann sich das durchaus lohnen, weil man eben auch ganz tolle Routen kennenlernt dadurch.
1: Ja, es ist in der Praxis tatsächlich nicht immer, aber häufig so, dass man gespartes Geld unter Umständen mit äh, weniger Komfort erkauft oder auch längerer Dauer zum Beispiel. So ja, das, das kann man eigentlich fürs Fahren und gerade mit Mautfrei ganz gut auf den Punkt bringen.
0: Ja, kann ich absolut so teilen. Und bei uns war es tatsächlich auch schon zweimal so, dass wir die gesparte Maut von der Autobahn dann über... Ähm, über Tickets für Geschwindigkeitsübertretungen <lacht> wieder eingebüßt haben. Das ist vor allem tatsächlich in Frankreich ziemlich kritisch, weil man dort schon für ein, zwei kmh zu viel, richtig äh, viel Geld bezahlt. Bei uns waren das damals, glaube ich, um die 70 Euro für zwei kmh drüber. Und man sieht die Blitzer halt nicht unbedingt immer. Und selbst wenn man sehr vorausschauend und vorsichtig und, und auch langsam fährt, kann das passieren. Also es lohnt sich nicht immer. Aber wie gesagt, ähm, theoretisch kann man dadurch eine ganze Menge Geld sparen.
1: Also um da auch mal konkrete Zahlen zu nennen, wir versuchen das so gut wie es geht. Manche Sachen finden wir zwar sinnvoll, machen sie aber, nutzen sie aber selber nicht. Aber hier zum Beispiel kann ich dazu sagen, wenn ihr von Deutschland nach Spanien unterwegs seid, und tatsächlich die mautfreien Straßen meidet, vor allen Dingen in Frankreich, die Autobahn und auch ein Teil der spanischen Mautautobahn, dann können das durchaus zwei bis 300 Euro sein, die ihr Minimum spart mit einem Camper. Es kann variieren, je nachdem, wo ihr lang Und auch da der Hinweis zum Beispiel, so die klassische Transitstrecke Deutschland-Portugal ähm, führt ja durch Frankreich und durch Spanien und so die die ja, meistgefahrene Strecke führt euch über Bordeaux und dann runter Richtung San Sebastian äh, über die spanisch-französische Grenze. Und zum Beispiel dieses Gebiet zwischen Bordeaux und San Sebastian, das fahren wir immer Autobahn. obwohl das bestimmt 20, 30 Euro kostet, gebt mir das gerne aus, weil die Alternative... Ist eine absolut schlimme Bundesstraße mit 5 Millionen Kreisverkehren, wenn es nicht sogar sechs Millionen Kreisverkehre sind. Und <lacht> wenn wir es da also eilig haben, dann zahle ich da lieber 20, 30 Euro Maut, als mir quasi dieses äh, Kreisverkehr durchfahren anzutun, was ja wirklich mit Gespann oder auch mit dem Wohnwagen, äh, mit dem Wohnmobil super nervig ist. Also da musst du ein bisschen gucken, aber der Rest der Strecke lässt sich zum Beispiel in großen Teilen sehr gut mautfrei fahren.
0: Was man da auch immer bedenken muss und das ist auch dann gleich unser nächster Punkt, ist das Thema Spritverbrauch. Wenn ich jetzt mit 80 gemütlich auf der Autobahn dahin zuckel, werde ich wahrscheinlich weniger Sprit verbrauchen als über die Dörfer mit ähm, Bremsen beschleunigen, Bremsen beschleunigen. An Ampeln stehen und so weiter. Also da müsst ihr einfach auch mal gucken, vielleicht auch mal die Alternative ausprobieren, ob das für euch so passt. Wir haben festgestellt, dass wir meistens besser dran sind, wenn wir halt so ganz entspannt über die Autobahn wackeln.
1: Und das lässt sich wiederum mit unserem nächsten Tipp ganz gut kombinieren nämlich mit äh, Sprit oder, oder Benzin oder dieselpreis vergleichs apps oder auch Webseiten. Also da gibt es Clever Tanken zum Beispiel, es gibt 1, 2, 3 Tanken, den Benzinpreis Blitz, den Nele nutzt. Wir nutzen übrigens 1, 2, 3 Tanken. Beim ADAC gibt es die spitz spritpreis fürs Ausland. Und da kann man tatsächlich je nach Tankfüllung und Planung deutlich sparen. Man kann sich nämlich zum einen erstmal ganz grob angucken, wie die die Preise sich in den einzelnen Ländern unterscheiden und dann strategisch schlau tanken. Also bis vor den großen Preisanstiegen jetzt äh, für die ganzen Kraftstoffe war es zum Beispiel schlau, nicht in Portugal zu tanken, sondern erst in Spanien, weil es da deutlich günstiger war und dann nochmal in Spanien wirklich voll zu machen kurz vor der Grenze um dann möglichst weit zu, nach Frankreich reinzukommen, in Frankreich so wenig wie möglich zu tanken, um gut nach Deutschland zu kommen, weil da der Sprit dann wieder günstig ist. Das ist jetzt äh, durch die Preisanstiege und die verschiedenen Subventionen, die der Staat jeweils macht, ein bisschen anders. Aber es lohnt sich da reinzugucken und vielleicht noch ein spezieller Tanktrick. Ähm, es gibt auch, ja, das kennt ihr aus Deutschland, sehr unterschiedliche Tankstellen. Es gibt die großen Ketten, die sind meist teuer. Es gibt natürlich die Raststätten auf der Autobahn, die Tankstellen, die sind doch mal teurer. Und dann gibt es oft so freie Tankstellen, Supermarkt-Tankstellen. An denen bekommt ihr auf jeden Fall deutlich günstigeren Sprit. Das kann man sich entsprechend auch... Ganz gut planen mit den Tank-Apps, also wenn man also sowieso eine Planung macht und in der Planung dann nicht nur seine Übernachtungen, sondern vielleicht auch strategisch noch so ein bisschen die Tankstops mit einkalkuliert, die eben jenseits der Autobahn deutlich günstiger sind, übrigens auch die Übernachtung, aber da kommen wir dann nachher nochmal zu, kann man also quasi da schon durch die Apps oder Webseiten eine ganze Menge sparen.
0: Und ein weiterer wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist, äh, den man auch im Vorfeld vorbereiten kann, einfach mal ins Wohnmobil oder in den Wohnwagen reinzugucken und zu schauen, ob wirklich alles, was man da über die Jahre so reingeschäffelt hat, mit muss in den nächsten Urlaub. Denn natürlich ist auch jedes Kilogramm wieder ein Faktor, ähm, der das dann wieder mehr Sprit verbraucht am Ende. Also da einfach großzügig ausmisten, denn die Erfahrung hat ja gezeigt, dass man das meiste unterwegs sowieso nicht braucht, was sich da so alles angesammelt hat.
1: Ja und auch die Reisegeschwindigkeit, nee, da hat es ja vorhin schon so ein bisschen angekündigt, spielt auch eine Rolle. Je langsamer ich fahre, desto mehr kann ich sparen, gilt generell. Man muss immer ja mal gucken, wie sehr einem das Spaß macht, aber klar, wer schneller fährt, verbraucht mehr Sprit und da kann man auf jeden Fall auch den einen oder anderen Euro noch sparen, gerade wenn man in den oberen Drehzahlbereichen, dann fährt mit seinem Motor, dann sind die häufig doch relativ durstig.
0: Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass der Unterschied in der Reisezeit und in der Reisedauer gar nicht so erheblich ist, ob man jetzt 80 oder 100 oder 120 fährt. Denn also bei uns zumindest ist es so, je schneller man unterwegs ist, desto stärker wird auch die Konzentration beansprucht. Das heißt, man braucht mehr Pausen und natürlich muss vielleicht auch einmal öfter tanken und die ja Minuten, die man da weggespart hat durch die höhere Geschwindigkeit, die ja werden dann da wieder ausgeglichen in aller Regel. Und man kommt halt auch viel entspannter an. Bei uns war es keine freie Entscheidung. Wir durften mit unserem letzten Gespann nur noch 80 fahren. Ähm, ehrlicherweise muss man sagen, dass wir auch häufig so mit um die 90 unterwegs waren. Aber man ist auf jeden Fall entspannter so, als wenn man sich immer so stark dann auch aufs Überholen konzentrieren muss und, und gucken, dass hinten... Äh, nichts wackelt und sich aufschaukelt und ja, da ist dann der erste Urlaubstag auch schon viel relaxter.
1: Ja, ansonsten letzter Tanktrick noch, auch wenn es kein großer Trick ist und aus meiner Sicht sich selten lohnt. Es gibt spezielle Kreditkarten, die Tankrabatte anbieten ähm, oder eben auch Cashback anbieten. Also Cashback bedeutet, ihr kauft etwas und bekommt dann einen bestimmten Prozentsatz wieder zurück. Das ist meistens im 0, irgendwas Bereich bis 1%. Und hier sei gesagt, es gibt eine Kreditkarte vom ADAC, da gibt es bis zu 2% äh, sozusagen zurück. Da muss man aber meistens ein kostenpflichtiges Paket noch dazu buchen. Da muss man also wirklich genau rechnen, ob sich das lohnt. Und als normales ADAC-Mitglied bekommt ihr bei Shell und ich glaube Avia, das könnt ihr Netz auch nochmal nachlesen, 1 Cent pro Liter Rabatt. Das gilt allerdings erstmal nur für Deutschland. Ähm, die Cashback-Geschichten unter Umständen auch im Ausland, das muss man gucken und dann gibt es auch noch von BMW eine mx kreditkarte äh, und auch, auch noch eine von Santander, da bekommt man 1% Tankrabatt und nicht zu vergessen, die Payback-Geschichten. Also entweder, ich glaube, Aral ist angeschlossen ans Payback-System, ja. dort eben Punkte sammeln. Und dann, die sind ja Geld wert. Das ist natürlich auch wieder, ihr bekommt ich, ach, ich weiß gar nicht, ob man sich Geld auszahlen lassen kann, aber zumindest kann man es in Prämien tauschen. Aber wenn man die nicht braucht, hat es sich natürlich auch wieder nicht gelohnt. Also man kann sich hier viel sehr schön rechnen. Ähm, letzten Endes sind halt wirklich nur die Cashback-Geschichten, wo es wirklich wieder Geld zurückkommt, sinnvoll. Und letzter Punkt, bevor Nele gleich noch dazu was sagen kann, es gibt auch von Amazon zum Beispiel eine Kreditkarte, die wo man Punkte bekommt, die man äh, dann quasi gegen Produkte wieder gegenrechnen kann, wie so eine Gutschrift, also auch so eine Geschichten gibt es. Könnt ihr mal gucken, vielleicht habt ihr eine Kreditkarte, die genau sowas hat und dann könnt ihr das natürlich auch gezielt einsetzen beim Tanken. Übrigens ist Kreditkarte für uns das absolute Mittel der Wahl beim Bezahlen, weil die Zahlungen sind für uns absolut sicher. Also selbst wenn die Karte jemand missbraucht, also wenn wir sie nicht jemandem geschenkt haben gesagt haben, macht damit Unheil, dann ist das alles versichert. Wir bekommen unsere Kohle zurück, wenn da irgendwo was passiert. Und ähm, ja, man ist halt immer auch unterwegs liquide, weil man eben einen Kreditrahmen hat. Also das nur am Rande.
0: Ja, ganz kurz nochmal zu den Payback-Punkten. Man kann die sich tatsächlich ähm, als Gutschein quasi auszahlen lassen und dann für Einkäufe bei Rewe und so weiter nutzen. Und ich glaube auch bei dm. Also das muss man natürlich auch wollen, nicht jeder möchte, dass dann jeder Einkauf irgendwie von einem großen Unternehmen zurückverfolgt werden kann, man wird immer durchschaubarer und immer gläserner, aber bei mir ist es so, wir nutzen die und ich ähm, denke, man ist sowieso durch die ganzen Aktivitäten im Netz schon äh, ja, völlig offengelegt, von daher kommt es dann wahrscheinlich auf die Payback-Punkte auch nicht mehr an.
1: Ja, dann ist es ja tatsächlich wie Bargeld, spannend. Ja.
0: Und zum Thema Kreditkarte vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr eine Kreditkarte abschließt, dann achtet doch darauf, dass ihr eine findet, die, ähm, also abgesehen jetzt von von dem Wechselkurs, den ihr für ausländische Währungen dort angeboten bekommt, nicht unbedingt dann auch noch eine, was äh, sagt man da, Kommission nimmt, also Gebühren nimmt für jede Zahlung.
1: Auslandseinsatzentgelt. Ja,
0: genau, du hast es voll drauf. <lacht> Wir haben zum Beispiel eine von der DKB, da ist ein Mindestgeldeingang ähm, pro Monat bei 700 Euro und dann bekommt man da den sogenannten Aktivkundenstatus und hat eben im Ausland auch bei Geldabhebungen dann nicht mehr zusätzlich den Auslandseinsatzentgeltdingens, äh, sondern zahlt nur die Umrechengebühr und eben am ausländischen Automaten, wenn die Bank was verlangt. Also da lohnt es sich wirklich, die Konditionen ein bisschen zu vergleichen. Da kann man auch, je nachdem, wie oft man die Karte nutzt, sehr viel Geld sparen.
1: Oder auch sehr viel Geld ausgeben und auch sich sehr viele andere Dinge noch mit dazu holen. Also da wir ja relativ viel reisen, vor allen Dingen bis Corona, super viel gereist sind, haben wir da tatsächlich auch viel Erfahrung. Falls das von Interesse ist, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.keppercel.de. Wenn da ein bisschen was zusammenkommt, machen wir auch dazu mal eine... Viertel oder halbe Sendung, was wir da so nutzen, aber wir wollen euch natürlich auch nicht mit Sachen langweilen, wo ihr völlig ausgerüstet seid oder die euch halt bei euren Campingurlauben gar nicht so relevant sind, ähm, weil wenn ich nur mit gar Bargeld bezahle, dann ist das Thema ja auch völlig relevant. Okay, weiter geht's. Wenn wir bei Karten sind und bei der Übernachtung. Erster Punkt, kurz auf Übernachtung nochmal als Tipp klar, wer, oder machen wir gar nicht nur die Übernachtung, sondern wir fangen erstmal mit den Pausen an. Wenn er halt eine Pause auf einem Rasthof macht, auf der Autobahn und dort esst, dann ist es natürlich das Denkbar teuerste Thema oder das denkbar teuerste Essen, was ich mir holen kann. Wenn ich von der Autobahn runterfahre, dann werde ich das gleiche wahrscheinlich deutlich günstiger irgendwo bekommen. Also das wieder noch zur Reiseplanung und das gleiche gilt auch für die Übernachtung. Je weiter weg ihr von den Autobahnen seid, desto günstiger wird erstmal grundlegend der Stellplatz. Das heißt, auch da kann man ein bisschen drauf achten und wie ich auf das Thema Karten gekommen bin, nutzt halt die Campingkarten. Die gibt es ja von verschiedenen Anbietern. Wir haben dann großen Artikel zugemacht und auch einen Podcast zugemacht. Deswegen wollen wir da heute gar nicht nochmal in die Tiefe gehen. Das kann sich für euch lohnen. Da kann man auch sehr viel sparen. Es kann aber auch sein, je nach Reiseverhalten, gerade wenn ihr nur in der Hauptsaison unterwegs seid, dass das für euch überhaupt keinen Sinn macht und ein Zuzahlgeschäft ist. Also da muss man wirklich, wie bei fast allen Tipps, genau prüfen, ob es für euch passt oder nicht.
0: Also wir nutzen die ADAC Campcard und die AxiCard. Ähm, AxiCard ist nur in der Nebensaison gültig. Das heißt, es wird sich für Familien mit schulpflichtigen Kindern wahrscheinlich eher nicht so rechnen. Die ADAC Campcard hat in den letzten zwei Jahren ihr System ähm, ziemlich deutlich vereinfacht. Und da kann man tatsächlich auch in der Hauptsaison je nach Platz teilweise also bis zu 40, 50 Prozent sparen. Ähm, da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht, aber man muss natürlich dazu sagen, dass auch die ADAC-Plätze nicht verpflichtet sind, daran ähm, teilzunehmen und es wird auch nicht vorgegeben, wie viel Rabatt gewährt wird. Also da auch immer genau gucken und vielleicht im Vorfeld schon mal anfragen, ob die Karten akzeptiert werden und ähm, wie viel Prozent Rabatte es gibt und dann könnt ihr ja da euren Urlaub so ein bisschen kalkulieren, den Artikel dazu den verlinken wir euch. Wir haben gerade wieder alle Karten abgedatet. Ich glaube, nur der große Übersichtsartikel ähm, ist noch in der Bearbeitung, aber ihr könnt euch die einzelnen Karten auf jeden Fall schon mal anschauen und euch dann auch frühzeitig vor eurem Urlaub besorgen, wenn die für euch relevant sind.
1: Genau, das waren die Campingkarten. Ja, wir haben die, ich glaube, wir haben mal ein Jahr irgendeine gehabt, aber es hat für uns einfach keinen Sinn gemacht, weil wir sowieso, wenn wir überhaupt mal auf einem Platz waren, auf dem Wohnmobilstellplatz waren und da haben die Karten generell nicht gegolten. Und deswegen war das für uns einfach kein Thema. Ich bin da nicht so fit drin. Aber wie gesagt, wenn das für euch passt, kann das durchaus eine große Ersparnis sein. Da hat es ja gerade... Aus Ihrer Sicht entsprechend gesagt. Und wenn wir gerade bei dem Thema Nebensaison sind, was wir jetzt kurz angesprochen haben, das ist natürlich der ultimative Spartipp Fahrt in der Nebensaison. Das ist uns klar, dass das zwar leicht dahergesagt ist, aber natürlich äh, Einschränkungen hat. Also ne, schulpflichtige Kinder, die eben nur in den Ferien mit euch weg können, sind ein Thema. Ähm, anderes Thema ist natürlich auch das Wetter, was äh, je nach äh, Region in der Hauptsaison natürlich häufig besser ist. Und ähm, trotz alledem ist es ein Tipp, den man vielleicht nicht jedes Mal äh, durchdenkt und generell gilt beim Reisen überhaupt, ich kann desto mehr sparen, je flexibler und ähm, freier ich sozusagen in meiner Planung und Wahl bin, ne? wenn ich eben schaffe, außerhalb der Saison zu reisen, wenn alle anderen unterwegs sind, dann bin ich günstiger dran. Wenn ich an Orte reisen kann oder will, wo andere nicht unbedingt hinwollen, dann kann das, wird das natürlich auch immer günstiger. Also je flexibler ich bin, und das gilt für alle Reisearten, gar nicht nur fürs Camping, desto günstiger kann ich immer reisen.
0: Da haben wir ja auch in einer Folge ähm, mit dem Uwe Freers von PINCAMP darüber gesprochen, dass halt, die Preise an den Küsten zum Beispiel in Deutschland oder an besonders, also nicht nur in Deutschland, auch im Ausland an den Küsten ist natürlich, sind die Preise immer besonders hoch und zwar nicht nur für die Campingplätze, sondern entsprechend auch für die Lebenshaltungskosten vor Ort. Und wenn man dann schon, ich sag mal so halbe Stunde bis Stunde ins Inland reinfährt oder manchmal reichen auch wenige Kilometer, dann wird schon deutlich günstiger und generell auch bei der Auswahl der Campingplätze ist es so, wenn ich da ein bisschen flexibel bin und eben jetzt nicht mehr unbedingt ähm, die ganz großen oder luxuriösen Plätze aussuche, sondern vielleicht mir auch mal ähm, Plätze mit weniger Sternen, also mit einer geringeren ADAC oder AXI oder was auch immer, Klassifikation ähm, auswähle, was in der Regel völlig ausreicht, dann kann ich da auch jede Menge Kosten sparen. Wichtig für Einsteiger ist, und den äh, Gedankenfehler haben wir selber auch gemacht am Anfang, dass die Plätze nicht schlechter sein müssen. Also wir haben am Anfang gedacht, ja komm, gehen wir auf vier oder fünf Sterne Plätze, dann äh, so für den Einstieg, dann dann haben wir da alles. Und wir haben dann festgestellt, dass die zwar besser ausgestattet sind, aber eben auch mit vielen Dingen, die wir nicht brauchen. Dass da zum Beispiel einmal in Dänemark hatten wir Fußbodenheizung in den Duschen <lacht> und äh, was weiß ich, Pools und Freizeitangebote und kinderanimation was es da nicht so alles gibt, was man unter Umständen halt jetzt als Alleinreisender oder Paar gar nicht braucht oder wenn man Kinder hat, die da keinen Wert drauf legen, dann ähm, sind manchmal die kleineren Plätze, die ein bisschen geringer klassifiziert sind, vielleicht sogar schöner, die sind oft familiärer auch, ein bisschen naturnäher angelegt und das lohnt sich auf jeden Fall, sich da auch äh, umzugucken und die Augen offen zu halten und ähm, Einfach sich das mal anzuschauen, ob das vielleicht eine Urlaubsform ist, die einem gut oder sogar besser gefällt als auf den ähm, Megaplätzen.
1: Ansonsten bei der Buchung kann es von Vorteil sein, früh zu buchen, um äh, Frühbucherrabatte mitzunehmen. Das bietet nicht jeder Platz an, aber es gibt auch Plätze, die eben so etwas nutzen. Jetzt gerade in Zeiten der guten Auslastung ist es häufig nur in sehr schlecht besuchten Zeiten äh, der Fall. Trotz alledem lohnt sich da so ein bisschen mal zu schauen und generell kann es auch schlau sein, Preise zu vergleichen. Das ist zwar im Camping noch nicht so stark wie in der Hotelbranche zum Beispiel, aber auch da kann es jetzt wirklich sinnvoll sein, mal verschiedene Buchungsplattformen anzuschauen, auch mal beim Campingplatz direkt zu schauen, um zu gucken, wo ich eben den besten Preis bekomme.
0: Ja, die Buchungsportale, ähm, die du ansprichst, da können wir ja mal ähm, zumindest die zwei größten nennen. Das sind mit Sicherheit camping.info und Pincamp. Ähm, da suchen wir selber auch. Da kann man dann auch sich äh, Bewertungen der Nutzer, also echter Gäste durchlesen, um da so ein bisschen schlauer zu werden, ob das ein Platz ist, der zu einem passt. Zu diesem Thema haben wir auch eine eigene Folge gemacht und auch einen Artikel, wie man solche Bewertungen liest was dahinter steckt und wie man da vielleicht auch inhaltlich vergleichen kann, eben nicht nur die Preise. Und ähm, was mir noch einfällt zu dem Thema, was wir gerne machen, ist, dass wir gerade auf kleineren Plätzen auch mal nachfragen, ob die eine Dauercamperpauschale haben. Wir haben festgestellt, dass sich teilweise schon ab zehn Tagen eine Monatspauschale lohnen kann. Kann, mit großen Ausrufezeichen. Das ist natürlich nicht immer der Fall, je nach Lage und Art des Platzes. Aber so, wenn man 10, 14 Tage am selben Platz bleibt, dann kann, wie gesagt, so eine Monatspauschale schon deutlich günstiger sein, als wenn man nach Tagen abrechnet.
1: Genau, es ist ja auch für die Campingplätze spannend, die Leute lieber länger da zu haben. Da hilft Fragen auf jeden Fall, vor allen Dingen auch im Vorfeld schon mal, ne, eben zu erwarten, wenn ihr auf dem Platz steht und da seid. Da jetzt unbedingt eine riesige Kompromissbereitschaft des Campingplatzbetreibers zu sehen, macht schon rein wirtschaftlich nicht viel Sinn. Aber je früher ihr das Ganze halt nachfragt, desto größer sind eure Chancen. Ne? Ich meine, dir zählt eins und eins zusammen. Ihr steht mit dem Wohnwagen vor der Tür. Im Zweifel ist es abends. Der weiß ganz genau, ihr bucht halt quasi für jeden Preis, weil ihr kommt wollt eh unterkommen. Ne? Ähm, deswegen je weiter vorab ihr das macht, desto besser ist natürlich da auch eure Chance, irgendwas ähm, noch für euch rauszuholen.
0: Ja, und gerade auch im Süden gibt es häufig, so zum Beispiel in Spanien haben wir das schon genutzt, ganz günstige Überwinterungspauschalen, ähm, wenn man ein bisschen länger bleiben möchte. Also auch da einfach Nachfragen, die sind nämlich nicht immer ausgeschrieben in der Preisliste.
1: Genau, also das, das haben wir auch schon festgestellt, dass es viele Dinge gibt, die dann gar nicht so irgendwo stehen, die man halt wirklich erfragen kann, weil es eben für die normalen Standardgäste meistens sowieso nicht passt. Ansonsten achtet auch ein bisschen auf die Zusatzkosten, also gerade zum Beispiel Dinge wie Duschen, Warmduschen, Kurtaxe und vor allen Dingen auch mittlerweile Strom sind Dinge, die sehr schnell sehr, sehr teuer werden können. Da haben wir jetzt gleich noch so ein paar Einzeltipps dazu. Generell einmal äh, gerade beim Thema Duschen. Ähm, da könnt ihr natürlich, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt, auch einfach im eigenen Fahrzeug duschen. Ihr könnt entweder die Duschen nutzen, wenn die aber besonders teuer sind und ihr seid mit dem Wohnmobil da oder mit dem Wohnwagen mit Bad, dann nutzt doch einfach euer eigenes Fahrzeug. Das Einzige, was dem Sparen da noch im, Wegen, im Weg stehen würde, ist, wenn... Frischwasser auffüllen oder auch Abwasserentsorgen besonders teuer sind, das muss man einfach mal gucken, aber häufig ist es ja auf den Campingplätzen so, dass ich Frischwasser und Abwasser kostenlos ein- und ausfüllen kann und demzufolge kostet quasi das Duschen im eigenen Fahrzeug nichts, außer der Reinigung vielleicht danach und äh, die Fahrzeuge sind ja auch letztendlich dafür gemacht, dass man das Badezimmer nutzen kann, ist vielleicht nicht so komfortabel, weil es kleiner ist, aber auch da lässt sich auf jeden Fall Geld sparen.
0: Ja, da zum Thema Preisvergleiche, da muss ich aus Erfahrung sagen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, weil die Campingplätze oft ganz unterschiedliche Arten haben, ihre Preise auszuweisen und zu kalkulieren. Es gibt Plätze, da zahlt man im Stellplatz quasi schon die Personengebühr mit, für zwei Personen in der Regel. Es gibt aber auch Plätze, da hast du eine Stellplatzgebühr und dann kommt noch jede Person einzeln dazu. Also da bitte genau hingucken. Da ähm, haben wir auch ganz viele Fragen in unserer Einsteigergruppe bei Facebook zu dem Thema, weil die Leute teilweise mit äh, diesen Listen gar nicht so gut klarkommen. Ähm, du hattest schon erwähnt: Extra Kosten für Duschen und warmes Wasser, zum Beispiel auch beim Spülen, haben wir schon, ähm, mussten wir schon Münzen kaufen <lacht> und extra dafür bezahlen. Ähm, dann wenn du mit Wohnwagen gespannt unterwegs bist, dann hast du, hast du auch häufig auf Campingplätzen eine Zusatzgebühr, wenn das Zugfahrzeug mit auf der Parzelle parken soll, also mit auf dem Campingplatz und nicht irgendwo vor der Schranke. Und ähm, ein ganz wichtiges Thema sind natürlich Kinder und Haustiere auch. Kinder sind häufig bis zu einem gewissen Alter kostenlos, aber auch dieses Alter variiert sehr stark und die Gebühren, die dann anfallen für, ich sage jetzt mal, ab 13 oder ab 15, die schwanken dann auch. Also je nachdem, mit wie vielen Kindern, in welchen Altersgruppen ihr unterwegs seid, ähm, solltet ihr da auch einen genauen Blick drauf werfen, dass sich das dann für euch lohnt. Und bei Hunden gibt es wirklich alles zwischen kostenlos und mehr Kosten als für ein Kind. Ähm, es einen Campingplatz habe ich mal gesehen, da kostete der Hund 12 Euro am Tag. Das heißt dann natürlich auch, dass Hunde dort nicht willkommen sind. Ähm, so die normale Gebühr würde ich mal sagen, im Schnitt irgendwas zwischen 2,50 und 5 bis 6 Euro. Da muss halt jeder selber dann entscheiden, ob ähm, das Ganze, ja, also ob es einem das Wert ist sozusagen. Ähm, es heißt auch nicht, dass wenn für einen Hund eine Gebühr verlangt wird, dass dann auch entsprechende Angebote vor Ort wie Kotbeutelspender und vielleicht sogar irgendwie eine Auslaufwiese vorhanden sind. Ähm, da muss man auch genau hingucken, ob Hunde eher geduldet oder wirklich willkommen sind, aber dazu haben wir ja auch einen eigenen Beitrag gemacht, den können wir euch auch gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Da ist das Ganze so ein bisschen aufgeschlüsselt.
1: Ja und auf Plätzen und unterwegs haben wir ja auch das Thema WLAN bzw. Internet, das manchmal ein leidliches Thema ist, gerade die WLANs auf den Campingplätzen, die meistens eher schlecht als recht funktionieren und häufig auch noch teuer sind und da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten, Geld zu sparen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, da haben wir auch einen Artikel drüber gemacht, wie man WLAN zum Beispiel auf dem Campingplatz verstärken kann, dass man eben das WLAN mit seinem eigenen Router einfängt sozusagen und dann im Fahrzeug weiterverteilt und dann also nicht für jedes Gerät einen Voucher kaufen muss, sondern mit einem Voucher quasi alle Geräte versorgen kann. Auch da gibt es schlaue WLANs, die das nicht mehr zulassen, aber bei den meisten wird es ganz gut funktionieren. Und zusätzlich hat man auch noch den Vorteil, dass das WLAN unter Umständen am Fahrzeug deutlich stabiler ist. Muss aber nicht immer funktionieren. Manchmal kann man auch ein kostenloses WLAN vielleicht vom Restaurant oder von einem irgendeinem anderen äh, Gebäude oder was auch immer auffangen mit einer entsprechenden Antenne. Das ist noch eine Möglichkeit. Und manchmal kann es auch einfach sinnvoller, schlauer und günstiger sein, das eigene Handy zu nutzen mit dem entsprechenden Vertrag oder Prepaid, was man hat mit dem Datenvolumen. Selbst in Europa ist es ja mittlerweile dank Roaming mit sagen wir mal 99% der Angebote gar kein Problem, dass ihr also quasi euren Datentarif auch dort benutzen könnt und dank eingebauter hotspot funktionen könnt ihr ja sogar das WLAN dann oder den Mobilfunk vom Handy wiederum mit anderen Geräten teilen. Müsst ein bisschen aufs Datenvolumen achten, Nur wenn das alle ist, wisst ihr wahrscheinlich selber, teils leidvoll, dann wird es halt sehr langsam. Manchmal kann man noch Tagesbässe dazu buchen, wenn man mal einen Tag irgendwie die Urlaubsvideos hochladen möchte oder was auch immer. Und im europäischen Ausland kann es auch durchaus öfter sinnvoll sein, mal nach einer lokalen Prepaid-Karte zu schauen. Da haben wir auch für alle Länder oder für den Großteil der Länder eigene Artikel, die wir hier mal verlinken können. Da könnt ihr euch schlau machen, die updaten wir auch immer wieder, wo man dann teils für wenige Euro, manchmal auch für 20, 30, 40 Euro, sehr viele Gigabyte bekommen kann. Hier in, Sp in Spanien, hier in Portugal zum Beispiel, gibt es mittlerweile drei Anbieter, die für 30 bis 40 Euro eine Flatrate anbieten. Also da habe ich dann 30 Tage lang für das Geld eine komplette Flatrate. Die ist abends sicherlich, je nach Gebiet, wo ich bin, ein bisschen langsamer, weil dann alle im Netz sind. Aber das ist natürlich teilweise dann schon ein sehr geiles Angebot, was ich eben über die Campingplatz-WLANs nicht habe. Auch da die Einschränkung, wenn es halt keinen Mobilfunkempfang gibt, weil er eben ganz vorne nach der Düne am Strand steht. Okay, dann ist das halt so. Dann müsst ihr sowieso gucken mit dem Internet
0: ich möchte noch kurz äh, zwei Einwürfe machen. Zum einen, ja, wir haben zu sehr vielen Ländern äh, Artikel zum Thema Prepaid. Wir haben die aber noch nicht für dieses Jahr abgedatet. Also es kann sein, dass die Angebote und Kosten, die, da, die ihr da findet, nicht ganz aktuell sind. Wir sind da dran, aber das ist eine sehr, sehr mühsame Aufgabe, die mit sehr viel Rechercheaufwand verbunden ist. Und wir kommen da einfach teilweise nicht hinterher, weil sich da auch unheimlich viel tut. Aber generell könnt ihr euch mal einen Überblick über die Anbieter verschaffen und dann vielleicht auch noch mal ähm, aktuell bei den Anbietern nachgucken, ob was dabei ist, was sich für euch lohnt. Und in manchen Ländern haben wir es auch schon erlebt, dass es dort sogenannte ähm, Touristen-Prepaid-Karten gibt. Die sind extrem günstig. Wir hatten es zum Beispiel in Montenegro, ich glaube auch in Albanien, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall auf dem Balkan ein paar Mal gehabt. Da bekommt man für ganz wenig Geld richtig gutes Datenvolumen, da ist dann keine Telefonie und keine SMS dabei, sondern wirklich nur äh, die Daten. Aber wenn es eben rein ums Internet geht, dann ist es mit Sicherheit eine sehr gute Lösung. Und die andere Einschränkung, die ich machen wollte, weil du gerade gesagt hattest, kostenloses WLAN vom Restaurant einfangen. Da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, weil diese Netzwerke häufig nicht abgesichert sind. Auch darüber haben wir sehr ausführlich in einer eigenen Folge gesprochen, da hat der Sebastian sehr gute Tipps gegeben, ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber die könntet ihr euch dazu auch nochmal ähm, anhören, da geht es eben darum, wie man WLAN auf dem Campingplatz sicher machen kann.
1: Und was mir noch einfällt, es gibt auch in einigen Ländern in Europa nicht mehr ganz so weit verbreitet, weil es eigentlich durch das Net, durch die Netzneutralität nicht mehr erlaubt ist, aber das ein oder andere Land macht es. Es gibt so Social-Pässe und Videopässe. Das bedeutet, ihr habt halt dann so eine so eine Prepaid-Karte, die ist, wie Nele gerade sagt, sehr günstig und dann kann man da noch Pässe dazu kaufen, was sich ein Social-Pass und der kostet dann, keine Ahnung, ich glaube in Neuseeland zum Beispiel, auch wenn das nicht mehr Europa ist, aber es gibt es auch hier in Portugal bei einigen Anbietern, äh, da zahlt man dann fünf Euro und dafür ist äh, alles, was man auf dem Handy bei Facebook, bei Instagram, bei Snap, bei TikTok, in den ganzen sozialen Netzwerken macht, quasi mit inklusive. Das gibt es dann auch mit Musik, da ist dann Spotify und Apple Music und so weiter drin, das gibt's für Video, da ist dann YouTube und andere Plattformen drin. Das ist in noch in einigen Ländern verfügbar. Ich denke, diese Angebote werden leider in Europa nach und nach, also was heißt leider, ist zum einen schön, weil Netzneutralität ist wichtig, will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Auf der anderen Seite natürlich aus reiner Konsumentenoberflächlicher, oberflächlicher, kurzbetrachteter Sicht ist es sehr schade, weil das eben gute Angebote waren. Das kann aber auch noch durchaus spannend sein, wird aber tatsächlich, wie gesagt, immer weniger. Es kann sich aber lohnen, eben da auch sich ein bisschen im Vorfeld schlau zu machen.
0: Ja, dann muss ähm, ich mal gerade auf unsere Liste gucken. Dann sind wir jetzt, glaube ich, mit der Technik und dem Internet soweit durch. Dann haben wir noch ein paar Tipps, was ihr vor Ort auf dem Campingplatz tun könnt, um beim Aufenthalt auch ein bisschen Geld zu sparen. Ähm, zum einen natürlich was auch für ähm, zu Hause gilt, saisonale Lebensmittel vor Ort kaufen. Da sind oft gerade im Süden auch die Unterschiede zwischen den äh, Kosten auf Märkten für Lebensmittel und Supermärkten sehr, sehr unterschiedlich. Also auf den Märkten deutlich günstiger, weil man eben direkt vom Erzeuger kaufen kann. Das machen wir sehr gerne. Da ist dann natürlich auch so ein bisschen das Erlebnis des Einkaufens dabei, wenn man da die ganze frische Ware so schön liegen sieht und dann, je nach Land und Sprache auch so ein bisschen mit den Verkäufern äh, quatschen kann. Aber was man definitiv sagen kann, ist, dass natürlich äh, so Einrichtungen wie äh, Kioske und Supermärkte auf dem Campingplatz immer deutlich teurer sind. Das ist auch klar, die, die müssen dort die Lebensmittel beschaffen, die müssen die lagern, da fallen Kosten an. Und das ist ähnlich, wie wenn ich jetzt irgendwie meinen Alkohol an der Tankstelle kaufe anstatt im Supermarkt. Da könnt ihr auf jeden Fall euch deutlich Geld sparen, wenn ihr halt normal wie die Einheimischen einkauft und dann vor Ort selber kocht. Die meisten Camper sind ja auch mit einer Kochstelle ausgerüstet. Ansonsten kann man sich behelfen mit einem Grill oder äh, mit einem kleinen, mit einer kleinen äh, Induktionsherdplatte oder was auch immer. Und dann kann man da wirklich ohne großen Aufwand sehr, sehr lecker essen, wenn das einfach okay ist, dass man auch im Urlaub kocht. Viele möchten sich ja da so ein bisschen bedienen lassen. Aber wer eben auch gerne kocht, der kann mal bei uns in die Campingrezepte gucken. Da haben wir ganz, ganz viele Rezepte zum ähm, ja, ganz einfach nachkochen auf dem Grill, auf dem ganz normalen Wohnmobil oder Wohnwagenherd, aber auch im Omnia Backofen. Und vielleicht ist da ja was für euch dabei. Wir haben da sowohl für Fleischesser als auch für Vegetarier und Veganer was dabei. Die verlinken wir euch auch mal in den Show Notes.
1: Und dann, das gilt fürs Kochen, aber vor allen Dingen auch für den Kühlschrank und für die Heizung, ist das Thema Gas versus Electric. Oh, Gas. Versus Elektrik, um es deutscher zu sprechen. Ähm, da ist generell immer die Empfehlung, Gas zu benutzen, weil das einfach der günstigere Energieträger ist. Und sind jetzt ja alle Energieträger teurer geworden, Gas, Diesel, Benzin, Strom. Trotz alledem ist Gas nach wie vor im Großen und Ganzen gesehen günstiger als Strom. Das bedeutet, ähm, also Strom kommt vielleicht auch nochmal zusätzlich hinzu, dass die Preise je nach Platz sehr, sehr stark sich unterscheiden. Also weil... Es gibt noch wenige Plätze, die immer noch eine Pauschale haben, die aber mittlerweile teilweise sehr hoch ist. Und es gibt eben Plätze, die dann für eine Kilowattstunde einen festen Betrag nehmen. Das, naja, ich glaube, die Zeiten für 50 Cent sind schon lange vorbei. Das geht eher geht 80 eher, Cent. In Richtung Euro bis ein würde ich Euro, sagen. Euro, genau. Und ich habe auch schon von 2 Euro gehört pro Kilowattstunde. Oh, okay. Das ist dann schon ziemlich heftig. Und da ist die Gasflasche allemal günstiger, selbst wenn man sie im Ausland irgendwo teurer. Kaufen muss. Das gleiche gilt für den Kühlschrank. Also klar, wenn ihr irgendwie Strom pauschal habt zu einem guten Preis, dann nutzt das einfach. Aber ansonsten würde ich meinen Kühlschrank und mein Kochen sozusagen eher auf einem Gasfeld betreiben. Natürlich könnt ihr es auch mit Strom machen. Da gibt es das Thema Solar, was hier wieder eine Rolle spielt. Wobei auch, wenn man es mal durchrechnet, sich Solar schon oder nicht immer unbedingt amortisiert, weil es eben gerade auf dem Campingfahrzeug relativ teuer ist, relativ selten gebraucht wird und im Normalfall sich wirtschaftlich eigentlich nicht lohnt. Es kann aber zum Beispiel sinnvoll sein. Das kommt jetzt wieder sehr stark auf eure auf euer Reiseverhalten an. Ne? Also für den einen reicht vielleicht einfach, weil er alle paar Tage weiterzieht, eine ordentliche große Batterie und einen Ladebooster. Weil dann wird die Batterie entsprechend einfach beim Fahren aufgeladen. Reicht dann vielleicht für zwei drei Tage auf einem Stell- oder Campingplatz aus, bis man wieder weiterfährt und es lädt. So kann man sich quasi den Stromanschluss auf dem Campingplatz sparen, indem man einfach auch weiter seinen Kühlschrank mit Gas betreibt zum Beispiel und auch mit Gas kocht. Oder ihr könnt eben auch euch Solar oben aufs Dach montieren, dann müsst ihr aber natürlich idealerweise in der Sonne stehen und nicht im äh, entspannten Schatten, was gerade im Sommer durchaus nachteilig ist, weil das Fahrzeug sich sehr aufheizt, aber Solar ist durchaus eine gute Lösung, hat aber eher im Campingbereich etwas mit Komfort zu tun und weniger mit Sparen, das will ich auch ganz klar einmal mit dazu sagen, weil viele Leute mitdenken: denken, oh ja, da Solar, das kostet der Strom nichts mehr, das ist völlig richtig, aber die... Dinge, die, die ihr zum Produzieren des Stroms braucht, genau, die sind halt relativ teuer. Das Gleiche gilt für die ganzen Powerstations, also diese großen tragbaren Batterien zusammen mit Solaranlagen, auch die muss man eben erstmal wieder amortisieren. Die sind weniger eigentlich zum Sparen, sondern eher für Komfort, für Autarkie und Ähnliches ausgelegt. Also das würde ich da immer mit auf dem Schirm haben. Und da es hier um Spartipps geht, gehen wir da gar nicht groß ein. Nur nochmal zusammengefasst, Heizen, Kochen, Kühlen mit Gas günstiger als mit Strom.
0: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zum Thema Kühlen. Bei Absorberkühlschränken, gerade bei den älteren Modellen, die hängen ja sehr stark, also leistungstechnisch von der Außentemperatur ab. Und ähm, wenn ich die über 12 Volt im Fahrzeug betreibe oder auch über 230 Volt, kann es bei vielen Modellen passieren, dass sie nicht ausreichend kühlen, wenn es draußen sehr heiß ist, was dann wieder dazu führt, dass mir halt Lebensmittel verderben, gerade sowas wie Fleisch, Fisch etc., was natürlich auch wieder eine Ausgabe ist, die man sich quasi schenken kann. Also wenn ich ordentlich auf Gas kühle, dann habe ich da eine sehr zuverlässige Kühlleistung und ähm, Tu auch was gegen Lebensmittelverschwendung und unnötige Ausgaben in diesem Bereich.
1: Genau, da können wir auch noch mal ganz kurz zum Thema Einkaufen gucken. Das wirkt sich auch ein bisschen aufs Tanken mit auf. Das, ist das ganze Thema Mitgliedskarten, Gutscheine, Coupons. Wir haben sie ja vorhin schon eingangs erwähnt. Wenn ich ADAC-Mitglied bin, kann ich in Deutschland bei Shell für 1 Cent weniger tanken. Und so gibt es eben sehr viele lokale Angebote in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in vielen europäischen Ländern. Da muss ich mir natürlich vorher schlau machen und es erstmal finden. Das ist, je nachdem, ein relativ hoher Aufwand und Klappt vielleicht tatsächlich erst, wenn ich vor Ort bin. Aber wenn ich da ein bisschen offen bin, finde ich da viele Sachen. Gerade die großen Supermarktketten haben häufig so Couponangebote, die ich auch im Netz finden kann. Und ähm, meistens reicht es aus, wenn ich den Coupon irgendwie am Handy zeige. Es kann sich auch durchaus lohnen, mal die App Stores durchzusuchen nach den Apps der lokalen Supermärkte. Da kann ich oft ganz viel erreichen. Manchmal muss ich mich dafür anmelden. Manchmal, wie in Spanien, in Portugal, brauche ich dann auch eine NIF, also eine Steuernummer, die ich dann eben nicht habe und es nicht machen kann. Okay, da scheitert es dann an der Stelle, wenn man das nicht hat. Aber Möglichkeiten gibt es eine Menge und das Gleiche gilt halt auch fürs Tanken zum Beispiel. Und ein Geheimtipp, auch wenn er nicht so geheim ist, selbst beim Salon für den Stellplatz kann man sich zum Caravansalon Club kostenlos anmelden und dann auch nochmal entsprechend Geld für den Stellplatz sparen. Und das gibt es an ganz vielen Stellen.
0: Caravansalon für diejenigen, die ganz neu im Camping-Business sind, ist die... Wahrscheinlich weltweit größte Messe für Camping und Caravaning und findet jedes Jahr Ende August in Düsseldorf statt. Da kann man eben äh, dort auch vor Ort sich einen Stellplatz buchen, damit man, wenn man mehrere Tage dort bleibt, nicht ins Hotel muss. Und da gibt es eben entsprechend auch dann Vergünstigungen.
1: Ja, und dann gucken wir nochmal auf das Thema Kauf von Fahrzeugen, also da ist generell jetzt relativ schwierig, gerade Geld zu sparen, weil halt alles so unwahrscheinlich teuer geworden ist, gerade Neufahrzeuge, aber auch der Gebrauchtmarkt, der immer noch auch wenn es mehr Angebot gibt, immer noch relativ trocken ist. Was kann man aber hier sparen? Also zum einen genau hinschauen, gerade Fahrzeuge, die viele Defekte haben, kann ich natürlich im Preis sehr gut runterhandeln, muss dann aber natürlich auf der anderen Seite mich um die Defekte kümmern und gleichzeitig auch das Wissen haben, die alle zu erkennen. Da können wir vielleicht auch nochmal den Andreas Beutin empfehlen, den wir auch schon mal hier im Podcast hatten, der quasi sowas anbietet, und ähm, der zum Beispiel auch Nele und Halil letztens geholfen hat, ein Fahrzeug zu finden. Da kannst du auch mal kurz was zu sagen.
0: Ja, also für alle, die es noch nicht wissen, wir mussten uns ja leider von unserem sehr geliebten Zugfahrzeug Skoda Yeti trennen, weil der nicht genug Anhängelast hat für unseren neuen Wohnwagen und haben dann nach einem Transporter im weitesten Sinne gesucht, so in der VWT-Klasse, also Citroen, Space Tourer ähm, und Baugleiche von anderen Marken. Und wir haben festgestellt, dass es wirklich war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also wir wollten was, was jetzt nicht schon 200.000 Kilometer runter hat, was einigermaßen gut erhalten ist, waren aber sehr flexibel ähm, bei anderen Dingen, also in der Ausstattung zum Beispiel. Da hatten wir keine großen Wünsche und trotzdem war es äh, ja, eine Sache von Monaten, bis wir tatsächlich dann auch das gefunden haben, was wirklich zu uns passte. Und dafür hatten wir eben den Andreas Beutin gebucht von ähm, camperfindeservice.de. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, ähm, dass da ein Fachmann mit hinzugezogen wird. Also es muss jetzt nicht der Andreas sein, sondern jemand vielleicht, den ihr auch kennt, der sich die Fahrzeuge mal genau anschaut und auch vergleicht. Wir haben festgestellt, dass es sehr, sehr viel ähm, sehr hochpreisiges gab, was wirklich richtig dolle Macken hatte, weil eben gerade alles aufgekauft wird, auch für Ausbauten, was so auf dem Markt zu bekommen ist. Also gerade auch so in dieser Kleintransporterklasse. Und ähm, der Andreas hat sich das eben für uns angeschaut, dann äh, das Fahrzeug, was am Ende für uns wirklich in Frage kam. Und hat auch tatsächlich nochmal ordentlich was am Preis runtergehandelt. Also der, das Fahrzeug hatte schon einen recht guten Preis für die Ausstattung und für die wenigen Kilometer, die es hatte. Also wir waren dabei unter 10.000 Kilometern mit einer guten Motorisierung, eben auch äh, als Zugfahrzeug. Und haben dann nochmal, ich glaube, zweieinhalbtausend Euro Nachlass bekommen durch die Verhandlungskünste von Andreas, was wir eigentlich gar nicht erwartet hatten. Und von daher eben die Empfehlung, wenn ihr euch ein Fahrzeug zulegen wollt, holt euch Hilfe, wenn ihr euch selber nicht genug auskennt. Da lässt sich dann noch einiges machen, wenn eben jemand, der da fachkompetent ist, auch Dinge entdeckt, die vielleicht nicht optimal sind. Und eine zweite Empfehlung von mir ähm, in Bezug auf Gebrauchtfahrzeugkäufe ist, dass ihr mal schaut, ob es vielleicht eine Kombination gibt, die nicht so nachgefragt ist. Also wir hatten jetzt zum Beispiel das Glück, einen Transporter zu finden, der zwar innen ähm, eine Zulassung für sieben Personen hat, aber Heckflügeltüren, was eigentlich normalerweise eher für Handwerkerautos geeignet ist. Die meisten Personentransporter haben eine Heckklappe, die so nach oben aufgeht. Und diese Kombination wollte irgendwie keiner außer uns. Ähm, von daher haben wir wahrscheinlich auch das Fahrzeug zu sehr guten Konditionen bekommen und so kann es eben auch andere Ausstattungskombinationen geben, die vielleicht nicht so massentauglich sind. Dass ihr euch da auch mal beraten lasst und euch Gedanken macht, womit ihr leben könnt und dann eben da vielleicht auch den einen oder anderen Kompromiss eingeht, da kann man wirklich dann nochmal ein bisschen preislich was rausholen.
1: Und wenn ihr nach Neufahrzeugen guckt, dann hinterfragt, grundlegend erstmal viele Rabatte kritisch, gerade auch Messerabatte, wenn ihr auf einer Messe unterwegs seid, da wird sehr häufig mit äh, so FOMO äh, sozusagen gespielt, also FOMO ist das Kürzel für 4 of Missing Out, also der wird quasi euch künstlich Druck aufgebaut durch Rabatte, durch Messerabatte, die ja endlich sind, weil nach der Messe sind die vorbei. Äh, manchmal gelten die auch nur heute. ja Dadurch wird euch suggeriert, dass es nur heute das Angebot gibt und da lohnt sich durchaus zweimal hinzuschauen und zu vergleichen. Gleichzeitig kann es auf der Messe auch durchaus schlau sein, ein Fahrzeug zu kaufen. Ähm, gerade Fahrzeuge, die da sind und die vielleicht auf, auf Lager stehen, kommt ab und zu vor, gerade mit speziellen äh, Wünschen, und wenn man dann bereit ist, flexibel zu sein, dann kann es durchaus sinnvoll oder möglich sein, was zu sparen und halt auch schnell was zu bekommen. Also da ist der Spareffekt nicht so im Vordergrund, sondern schnell was zu bekommen. Aber das war jetzt auch ein Tipp, den wir von von Jürgen Rode bekommen hatte vom WOMO-Blog. Er hat gesagt, er hat beobachtet, wie wirklich Leute ganz früh direkt als erstes auf der Messe waren, zum Händler sind, geguckt haben, was für Fahrzeuge sind verfügbar und die einfach dann sofort gekauft haben. Weniger des Sparens wegen, sondern eher um morgen oder nächste Woche mit einem Fahrzeug losfahren zu können. Aber wie gesagt, guckt euch die Rabatte genau an und es gilt auch gar nicht nur für Fahrzeuge, sondern letzten Endes für alles. Wir sind große Freunde davon, Dinge so lange nicht zu kaufen, bis es Aktionen gibt. Wir shoppen auch gerne online und machen auch so Dinge, also ich vor allen Dingen wie Black Friday und so weiter mit, weiß aber auch sehr wohl, die Preise vorher zu vergleichen und dass es teilweise Händler gibt, die eben vor so einem Angebot die Preise erstmal hochschrauben, um sie dann wieder zu senken und teilweise werden sie zur Aktion dann noch nicht mal auf den vorherigen Preis gesenkt, sondern sind sogar teurer. Das ist nicht generell so. Aber je mehr man sich damit beschäftigt und auch Preise beobachtet und auch so ein bisschen die Emotionen rausnimmt und nicht so spontan kauft, was mir auch nicht immer gelingt, ne? aber <lacht> je weniger man sich da sozusagen von den Gefühlen leiten lässt, desto mehr kann man natürlich auch Schnäppchen machen bei Fahrzeugen, aber auch bei, bei Zubehör, äh, was ihr so braucht. Und letzter Punkt von meiner Seite noch dazu. A, saisonal kaufen, also das heißt, die die Hängematte oder das auch das Fahrzeug nicht im Frühjahr kaufen, wenn es alle kaufen, oder die Hängematte im Frühjahr kaufen oder im Sommer, sondern eben im Winter wenn oder im Herbst. Na, Herbst ist vielleicht auch ungünstig, weil da viele Fahrzeuge verkaufen, aber gerade im Winter ist da vielleicht das Angebot niedriger, aber eben auch die Preise niedriger, weil die Nachfrage niedriger ist. Also A, saisonal zu kaufen ist auch ein guter Tipp.
0: Ja, generell für alle Aktionen, ob jetzt Messen oder Black Friday oder was auch immer, lohnt es sich schon, ich denke mal, frühzeitig Kataloge oder Online-Shops zu wälzen und sich auch für größere Anschaffungen vorher schon mal Angebote einzuholen, damit man dann halt auch beurteilen kann, ob sich so ein Schnäppchen, so ein sogenanntes wirklich lohnt. Das gilt für Fahrzeuge genauso wie für etwas hochpreisigere Ausrüstungsgegenstände. Und auf Messen rate ich den Leuten immer, geht hin und wisst nach Möglichkeit schon relativ genau, was ihr wollt, bevor ihr kauft. Wenn ich das noch nicht weiß und mich erstmal umgucken möchte, dann ist es auch wirklich ratsam, sich umzugucken und nicht quasi das dritte Fahrzeug zu nehmen, in dem man mal drin war. Wir haben da tatsächlich schon auch mit Leuten gesprochen, die auf Messen in irgendwas reingequatscht wurden, was eigentlich gar nicht ihr Wunsch war. Also die sind hingegangen, weil sie sich einen Wohnwagen kaufen wollten und sind mit einem Vertrag für einen Kastenwagen nach Hause gefahren. Das kann sein, dass es am Ende dann doch passt, aber ich glaube, dass es immer gut ist, sich im Vorfeld wirklich schlau zu machen, zu hinterfragen, was passt zu mir, was möchte ich und vielleicht dann ein bisschen Geduld zu haben und bis zur nächsten Messe zu warten. Der Caravansalon ist ja nicht die einzige Messe in Deutschland. Es gibt ja noch andere, wie zum Beispiel die CMT in Stuttgart oder auch in Leipzig ähm, gibt es eine relativ große Messe und vielleicht auch mal zu Hausmessen von ähm, Händlern oder Herstellern zu gehen und sich da mal ein bisschen die Fahrzeuge und die Ausrüstung genauer anzugucken. Da hat man meistens auch etwas mehr Ruhe als auf einer der großen Publikumsmessen.
1: Und der letzte Tipp von mir noch generell für nochmal die Reiseplanung und das, das die Reisegebiet, je Süden desto teuer. Das heißt, je südlicher unterwegs seid, desto teurer wird es generell. Es ist nicht immer der Fall, es gibt Ausnahmen, aber es ist schon ein großes Thema und das gilt sowohl in Deutschland als auch auf Europa bezogen. Ist ja ganz klar, in die südlichen Bereiche wollen mehr Leute, weil da häufig die Sonne besser scheint. Auch da gibt es Ausnahmen. Aber im, im Großen und Ganzen kann auch das eben bei der Auswahl des, des Gebietes und eben entsprechend bei den Preisen dann sich auswirken. Ja, auf meiner Liste steht kein Spartipp mehr. Ich hoffe, auf war, schon. war es mit dabei. Okay, dann ich hab äh, noch ein
0: paar. lassen
1: wir Nele mal mit ihren letzten Spartipps noch hier ja, äh, weiterhelfen.
0: Also vielleicht noch eine letzte Ergänzung zum Thema Messe. Was sich wirklich lohnen kann, ist Zubehör am letzten Messetag zu shoppen, ähm, weil da oft gerade so Kleinteile sehr günstig weggegeben werden, damit die Aussteller das nicht mehr mit nach Hause schleppen müssen, weil ja auch der Transport dann ein bisschen umständlich ist. Also da haben wir schon ein paar Mal zugeschlagen. Und zum Thema Fahrzeuge ähm, wäre mein Spartipp für nach der Saison. Also wenn ihr selber nicht mehr reisen möchtet, dass ihr euch mal Gedanken darüber macht, ob ihr vielleicht euer Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen verseht oder das über den Winter in eine Ruheversicherung schickt. Zu beiden Themen haben wir einen eigenen Podcast gemacht mit einem Versicherungsexperten, der das genauer erklärt. Den verlinken wir euch auch. Aber da könnt ihr eben Steuern und auch Versicherungsgebühren sparen. Versicherungsgebühren äh, sagt man da nicht. Ne? Versicherungsbeiträge sparen. Und ähm, je nach Fahrzeugtyp, kann das ein durchaus ansehnlicher Betrag werden, der da zusammenkommt.
1: Stimmt, wir hatten auch noch darüber gesprochen, dass es ja eine Möglichkeit gäbe, auch den Camper zu teilen, also das heißt, ihn privat zu vermieten bei den Plattformen da draußen, wie Paul Camper zum Beispiel und Oder eben auch, wenn ich ein Fahrzeug kaufe, eben nur ein halbes Fahrzeug zu kaufen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber auch dazu haben wir eine Podcast-Episode gemacht, hat mir einen Kollegen zu Gast, der die Firma Halbcamp gegründet hat und da kann ich mir quasi ein Campingfahrzeug mit jemand anders teilen beim Kauf und die versuchen sozusagen zwei Parteien zu matchen, die eben unterschiedliche Reisezeiten vor allen Dingen haben um dann eben sich das Fahrzeug zu teilen. Ähm, könnt ihr auch nochmal reinhören, wir verlinken euch das nochmal. Eben, wie gesagt, Camp, eigenen Camper vermieten. Das muss man wollen und da muss man auch sicherlich sich genau damit auseinandersetzen und auch damit leben, dass andere das eigene Fahrzeug kaufen und es vielleicht auch oder zum Teil nicht so pfleglich behandeln wie man selber. Das heißt, man auch Reparaturen hat, aber das kann durchaus eine Geschichte sein, um eben auch was zu sparen und sein Campingfahrzeug ganz oder zumindest teilweise wieder zu refinanzieren.
0: Ja, da braucht man sicherlich ein bisschen emotionalen Abstand zu seinem Camper. Ich hätte den wahrscheinlich nicht persönlich, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die da ähm, eingestiegen sind, auch ins Vermietgeschäft und die da sehr gute Erfolge erzielen. Und man kann ja selber auch sich die Leute aussuchen an, die man vermietet oder mit denen man zusammen so ein Fahrzeug kauft gegebenenfalls. Von daher vielleicht auch nochmal zwei spannende Tipps jetzt ähm, für Leute, die jetzt nicht so viel investieren möchten auf einen Schlag oder die sich eben dann einen Teil wieder ähm, zurückholen wollen.
1: Jetzt bin ich aber wirklich durch mit meinen Tipps.
0: Jetzt bin ich, glaube ich, auch zufrieden.
1: Okay, dann. Hoffen wir oder ich erstmal, dass euer was für euch mitnehmen konnte, dass da vielleicht ein Tipp für euch dabei war, der euch tatsächlich Geld sparen kann. Wenn nicht, okay, dann schade, dann wisst ihr schon alles. Das ist auch super. Dann Und seid ihr sehr ihr,
0: schlau. Genau. <lacht> Fast so schlau wie wir.
1: Geübt vor allen Dingen. Oder wenn ihr noch einen Tipp habt, den wir hier vergessen haben oder einfach nicht auf dem Schirm haben oder gar nicht wissen, dann schreibt ihn uns doch an podcast.camperstyle.de. Schreibt uns gerne dazu über den veröffentlichen. veröffentlichen dürfen und euren Namen dazu nennen dürfen, dann machen wir das sehr, sehr gerne in einer der nächsten Folgen. Und ja, ich verabschiede mich für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss und abonniert unseren Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt.